1: против бюрократии. Можно поздравить. Следственный комитет с очередным э, трофеем. Еще одна глава крупного чиновника. Ну, конечно. э, Михаил Мень. Сейчас он всего лишь аудитор счетной палаты. Но в прошлом он был губернатором Ивановской области. Он был министром э, строительства и ЖКХ. Э, Это тот самый Михаил Мень. Сын Александра Меня, чья трагическая судьба известна, убитый священник еще в 90-х. Это очень известная история. И вот этот Михаил Мень э, в шаге от ареста. В Совет Федерации поступило представление Генпрокуратуры с просьбой разрешить задержание аудит расчетной палаты Михаила Меня. Его планируется привлечь в качестве обвиняемого в связи с хищением 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области». И Софет дал добро. То есть ждем еще одного громкого ареста. И что это вообще означает? Это борьба с коррупцией или что-то другое? Потому что в Иваново, я сейчас читаю телеграм-каналы, много говорят о разборке элит. вообще, честно говоря, хочется поспорить, поговорить что такое в России борьба с коррупцией, что это означает вот эти громкие посадки. У нас сейчас на связи Кирилл Викторович Кабанов, председатель национального антикоррупционного комитета, член Совета президента по развитию гражданского общества. Кирилл Викторович, здравствуйте. Да, Владимир, да. добрый вечер, да, здравствуйте.
2: Ну как, как вам эта новость? Я ну, вот во-первых... Зла... Сразу да. скажу, что вот а, фраза "он всего лишь аудитор, я понимаю, что это было но люди не поймут, аудитор выше любого губернатора, выше любого министра, аудитор это конституционная должность. Просветите да, нас, хорошо? Да, это очень высокая должность, поэтому а, Совет Федерации может дать только разрешение воздержания, но при этом с аудитором только президент может вести а, представление на снятие с него полномочия аудитора. И вот вопрос, вопрос в том, что, э, ну вообще, Михаил Минь это э, некий символ эпохи. Э, э, ну, активный яблочник, да, э, не просто активный, да, это э, даже Митрохин был меньше яблочником, чем э, в свое время был Минь. Это правильно мы сказали про отца. Это человек, который пришел э, во власть и очень много чего сделал. Но вопрос в том, что э, вот эта вот история... Э, все говорят, что это разборки. Нет, это не разборки. Э, в Иваново была создана, э, наверное, система, самая большая, глубокая система э, расхищения в центральной России э, бюджетных средств. Э, там было несколько кланов, не, все равно не забыкались на мине. Это сейчас уже... Об этом говорили давно... И было очень много информации, поэтому для меня не является новостью, что вот эта вот история закончится уголовным делом. Вот переход в общерную палату, для меня была новость. Вот это правда была новость. Да? Вот как, как это произошло, непонятно. Для меня до сих пор. Значит, а теперь представление, которое сегодня отправлено, оно будет настолько обоснованным, то есть скажу быть такое количество собранных доказательств, да, чтобы ну, вот это, оно прошло, да, и чтобы такой шаг был совершен. А дальше разбираться с чем? Ну, давайте посмотрим по причине следственной связи. А, ну, у нас не было ничего такого, чтобы а, аудитор счетной палаты... Ну, было бы несколько раз, но когда разбирались с Юкасом, они пытались убрать аудитор счетной палаты, а, он же занимался на Башкирии, но сейчас такого нету. Чтобы, чтобы какого-то аудитора заказывала, заказывала какая-то группа или политическая группа. Вот, скорее всего, это все-таки вот эта часть системы противодействия коррупции, да, которая, которая сегодня сформировалась. И а, при этом это такой э, демонстративный шаг, что у нас святых коров больше нет. Может быть, они пойдут еще дальше. Потому что, помните, мы с вами вот, буквально там полгода назад говорили, может даже э, раньше о том, что постепенно будет, будет уровень увеличиваться. Вот, а общественно практически уровень меня он реально увеличился. Он реально увеличил, он увеличил ставку в борьбе с коррупцией. Потому что это огромный-огромный пласт отношений, внутренних отношений. Да? Это, это очень серьезная история.
1: Сергей Викторович, все-таки, с вами, конечно, приятно общаться как с профессионалом, поэтому я тут же перейду, перейду сейчас к фактам. На самом деле, перед посадкой Меня, ну, точ, точнее, ожидаемой посадкой, ну, не будем, конечно, торопиться, был задержан некто Павел Коньков. Это, это преемник мене на посту губернатора Ивановской области. Именно там в его деле сплыли эти 700 миллионов рублей, которые Ивановская область, правительство Ивановской области передало местной птицефабрике. Для того, чтобы как-то там ушла от банкротства. То есть документы не подписывал он меню, Подписывал его преемник Павел Коньков. Но Павел Коньков был задержан. И дал нужные для следствия показания. Судя по тому, что пришли замене. А теперь по поводу базы доказательства. Это вот схема, по которой сначала сажает одного. Это, кстати, по по истории с Хабаровским, э, бывшим губернатором, да? Фургалой тоже так же работает. Сначала сажают э, правую руку э, жертвы будущей, держат его полгода-год, потом берут с него нужные показания, и тогда приходит нехитрая система. Я снова возвращаю вопрос. А не кажется вам, что цель... Михаил Мень, была определена, может быть, заранее с силовиками? Да
2: Я даже, даже в этом не сомневаюсь. Потому что, когда я находился в органах государственной безопасности, э, эта схема была, когда ты берешь более мелкую фигуру и пытаешься получить с нее признательные показания, это работа с любой организованной преступной группы во всем мире. Это э, проект, который придумали не мы, да, это международная практика, на самом деле, когда идет сделка с правосудием. Как только у нас в, в российском законодательстве появилось понятие сделки с правосудием, даже в советском, да, у нас тут же тут же пошла вот эта, вот эта практика. Поэтому здесь это классика. И мне, почему я сказал, мне сразу вот, это не было новостью. Я думаю, что и для господина Мения это не было новостью, поскольку он прекрасно понимал, что за ним могут прийти. Вопрос следующий Мы, вот Я вот за вопрос вам и слушателям да. Дело в том, что э, Вот эта вот история С похищением э, 700, 700 миллионов э, Она мне Вообще, в принципе, была известна Я могу сказать так, что даже По этому поводу запрос писал да, Поскольку, mm-hmm. поскольку э, э, Ко мне приходил Собственник и говорил о том, что Там идет террористский захват Деньги воруются и там идет огромная, огромная, огромная проблема появляется. Почему? Почему я знаю? Да? А, я сначала честно говоря не верил по поводу уменья, но м-, когда мне пришли определенные а, непонятные, неясные ответы, мне стало понятно, что а, здесь а, появилась схястность, да? что здесь попросту работалось деньги. А, деньги, день, деньги. Деньги большие, деньги 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 выводились ясные, но вот суть вопроса, а, вот. У вас есть зам, жена, кто угодно, да? За этим исключением, когда системно люди воруют, они не могут врать да, от них. Они воруют либо своим участием, либо ты просто решаешь им воровать. Как Петр Первый решал воровать меньше кого. Да? Вот. А значит вот. Эта, 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 эта история здесь появляется в, четко, в четком виде. Да? То есть, как бы, либо-либо э, ты в теме, но не в доле, либо ты в теме вдоль. Как говорили в лихие 90-е. Значит, вот... Ну,
1: тебя... может, э, ну может быть, и проще, да. э, э, когда ты можешь так работать, это когда у тебя есть прикрытие в администрации президента. Ведь не секрет, что у каждого сильного губернатора есть крыша ВАП. То есть, ты тебя прикроют от севеловиков, у тебя будет иммунитет, если у тебя есть это хорошая метро, связь. Это, это
2: легенда, это легенда. Значит, это на самом деле легенда. А сейчас эта система не работает. Как только, как только на стол а, руководства администрации президента а, укладываются прерванные письма в отношении губернаторов, тут же возникает обсуждение. И вот понятие, вот, понимаете, вот в 90-е годы. На самом деле, возможно, было варианты одной крыши. Ну, потому что был такой мир, в нем были люди, которые, которые имели, имели сверхполномочия, да, и сверхнеприкасаемость. Сейчас такого нету. Сейчас рисковать, уже рисковать в полном мире, которая было раньше, не будут. Потому что неизвестно сегодня, извините, кто мог подумать про меня. Ну, Кто? Ну, только можно вспомнить про Никиту Белых,
1: и смотрите, сажают губернаторов определенной политической окраски, у которых
2: нет, Совершенно другая история. С Никитой Белых была совершенно другая история. Мень и Никита Белых это все незначные фигуры, они изучаются на порядке. Умение и история его отца и прихода в в суть удушторы царствия твое, а значит а, у, у, приход его в политику, он частический связан с этим. Это, это а, легенды 90-х годов, да, это легенды на Кимии это России. Поэтому вот здесь говорить о том, что здесь у, у, мы это очень смешно. К деле. сожалению, мы прерываемся,
1: мы уходим на. Вернемся через несколько
0: минут. Грама. Гражданская оборона. Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Спасибо Кириллу Викторовичу Кабану, председатель Национального антикоррупционного комитета, вот за его анализ сегодняшней заявления Следственного комитета, который собирается арестовать еще одного влиятельного человека. Это Михаил Миня. Он бывший губернатор Ивановской области, бывший министр строительства ЖКХ, а ныне аудитор счетной палаты. Это очень важный шаг, это будет целая история. Но я хочу вспомнить о другом. Вот У меня такое наблюдение, я езжу по стране, и у меня уже выработалась такое, такое, такая не аллегория, а правило. Вот ты выходишь из вокзала, видишь чистую площадь или построить гигантскую церковь. Смотришь, сколько мрамора вокруг, смотришь, как э, город изукрашен. Вот чем больше вот этого глянца, тем в городе, как правило, хуже люди живут. Их больше воруют, чиновники. Вот я не знаю, я, может быть, сейчас оскорбил очень много людей, которые э, пытаются как-то обустроить свой город, радуются красоте. Но вот правило есть правило. Я к чему это завел разговор? Потому что сейчас подал в отставку еще один человек. Это Волков, глава республики Мордовия. Подал он в отставку не просто так, потому что Мордовия является первой республикой в коррупции. И самым главным должником. Она должна чуть не не 100% своего собственного ВВП. Она в долгах, как в шелках. И зато Мордовия, конечно, вся обустроена, выстроены дворцы, совершенно неэффективные и ненужные, честно говоря, город просто залит, как говорится, медведев, брамор. В общем-то, все в этом смысле с Мордовией хорошо. Но вот теперь придет новый губернатор, чтобы все вот это очистить и сделать республику эффективной, найти как-то деньги для, и для выдачи долгов, и для того, чтобы заплатить людям. Там большая безработица вот в этой роскоши и маленькие зарплаты. У нас на связи Александр Евсеевич Хинштейн, заместитель секретаря Генсовета Единой России, председатель комитета Госдумы по информационной политике. Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Владимир.
1: Вот сегодня, сегодня богат да, нам новости день и возможный скорый арест министра ЖКХ бывшего и отставка Волкова. Это одна, это одна цепь, как вы считаете? Это все-таки соседние
3: новости? Ну, конечно. В прямую эти истории между собой связи не имеют. Но если говорить об их природе, я думаю, что все это укладывается в два понятных каждому наших радиослушателю слова. Наведение порядка. Хотя, я, наверное, извините, что перебиваю, не во всем соглашусь с вашими оценками ситуации по Мордовии. Понимаю, что для вас родная республика, и вы принимаете близко к сердцу, что там происходит, это объяснимо. Но, тем не менее, стопроцентная закредитованность бюджета республики Мордовии появилась на привок. Я сейчас не в плане обелить уходящего губернатора, а для чистоты отношений. 200-х. Ну вот, да, Меркушкин, я понимаю. у Мордовии возникли при предыдущем губернаторе Николаевиче Меркушкин. Ну, а то, что сегодня понятно, Мордовия и значит уже заложник этой ситуации, это, к сожалению, печальный факт. И когда, кстати, вот еще маленькая ремарка, когда говорится говорите про мрамор, который уложен на дворцы и прочее, но э, здесь важная вещь, которую вы, конечно, тоже знаете. Дело в том, что в республике Мордовия. Э, и стройка, и все основные потоки денежной шли через ограниченные крупы, впрямую связанных с бывшим главой республики и его окружением. Конечно. Поэтому
1: чем больше я они строили, знаю. тем больше они зарабатывали. Но я также знаю, что при Волкове долг вырос в два раза, даже если сравнивать с Меркушкиным. То есть говорить о том, что Меркушкин был плох, а вот пришел нет, нет, Волков, так... он был я заложником я
3: ситуации, так... тоже как-то. Владимир, я так и близко не сказал. Я лишь говорю о том, что ну, Каждый должен нести свой чемоданчик. И я все-таки рассчитываю, что недалек тот день, когда с Николаем Меркулькиным произойдет то же, что произошло сегодня с Михаилом Александровичем Менем. Более того, полагаю, что для этих событий оснований ну, ничуть не меньше, чем у
1: Менем. А что изменилось вдруг в Кремле, в Следственном комитете? Ведь это ну, ломание традиции. Раньше отставников все-таки не трогали. Ну,
3: Но все-таки были взаимные договоренности. Что изменилось? Ну, ну, во-первых, бывало по-разному и трогали отставников и действующих губернаторов, и количество руководителей регионов, привлеченных к ответственности, сегодня таково, что я, например, вам даже сейчас их не смогу перечислить по пальцам, я всех не вспомню. Поэтому, на мой взгляд, ничего не изменилось, продолжается то, что и должно продолжаться. Может быть, не такими масштабами, как нам бы этого хотелось. Повторюсь, вновь я бы очень надеялся, что в соседней камере сменя, но ну, если его вот, да, направит, находился Николай Иванович Меркушкин, он точно. Мне представляется, там будет по
1: делу. Интересно, что на Меркушкина сейчас выходят вот точно так же, как вышли а, на Мене. А сначала посадили его зама, потом, ну, потом он, этот зам станет а, сменщиком на, на губернаторском посту. Помариновав его в камере, значит, вытащили из него фактуру и эту фактуру предъявили уже Мене. То же самое происходит сейчас. Сейчас сидят люди, которые были близки с Меркушкинами, и они дают показания. То есть, в принципе, это дело времени, как я понимаю, да? Ну, я на это надеюсь. Но сама по себе это, э, скажем, ведь часто говорят, что это возможно, просто разборка клана. И что-то таким образом вытащить, можно из любого человека в камере вытащить любую информацию. Даже если эту информацию просто показал ему на листочке и заставил
3: подписать. Понимаете, для того, чтобы обсуждать, нужно понимать э, предметы. Надо владеть материалами дел. Я сейчас говорю конкретно про дело менее, Я, к сожалению, материалами не владею. Я не знаю, какие доказательства есть на сегодняшний день у следствия оперативных служб. Если это только чьи-то показания, наверное, этого недостаточно. Но я сомневаюсь, чтобы на основании только показаний, то есть косвенных доказательств, в отсутствии прямых улик было принято решение, все-таки менее просто экс-губернатор, а не просто, просто экс-министр. Он аудитор Счетной палаты. Аудитор это достаточно серьезный должность лицом, и не только наделенный иммунитетом, но и особыми правами на всю страну их 12 человек. Их избирает Государственная дума Совет Федерации большинством голосов для того, чтобы привлечь такого человека к уголовной ответственности очевидно, нужны есткие доказательства и, наверное, повторюсь, это не только протокол допроса.
1: Александр, не приведет ли это к тому, что губернаторы будут теперь бояться вообще брать за что-либо ответственность? Там, я напомню, Мень выделил, ну, под роспись своего зама, выделил 700 миллионов на помощь банкротищей птицефабрике. Видимо, было подозрение, что эта сделка опасна, поэтому подписал не Мень, а его зам. Но все-таки, вот один мэр северного города рассказывал, что когда на совещании присутствует прокурор, они не говорят о деле вообще. Они, потому что говорит, по если хочешь сделать какое-то дело, то всегда нарушишь какую нибудь инструкцию, какую-нибудь букву закона, которая рассыпана так хитро по уголовному кодексу, что везде подорвешься. И получается, что люди просто не будут заинтересованы
3: работать. Знаете, я пока не видел еще ситуации, где не было бы желающих выдвинуться кандидатом на выбор губернатора. У нас обратная история, у нас количество желающих явно превышает возможности. А я слышал, наоборот, отказывается, как по
1: Белгородской области отказался уже человек. И, и кстати, тут открытые из источников. Открытых. А по закрытым источникам очень многие отказываются уже, вот последние годы. Ну,
3: ну, отказываются не только по причине того, что боятся за свою судьбу, потому что работа с губернатором – это очень непростая работа, психологически тяжелая, работа, требующая постоянного взаимодействия с людьми. Это, в общем, не прогулка по зеленой лужайке. Но, тем не менее, я хочу у нас ваше внимание обратить на то, что ну, подобного рода сигналы, они позитивны. Другой вопрос, что, конечно, есть презумпция невиновности. Конечно, только суд может определить вину. Мы сейчас с вами говорим, не зная даже материалов, обстоятельств дела, по сути, уже вставив э, некое клеймо и намение на Волкове, который, собственно, сам подал в отставку, и я не знаю о наличии сущностных претензий, которые события повлекли. Но, тем не менее, это позитивный, повторяю, сигнал, потому что каждый должен понимать, что справедливость есть, что сколь веревочки не вится, конец будет всегда, и никакие высокие должности и Никак не смогут защитить. Да, может быть, не сразу это произойдет. Да, потребуется время. Но богиня вла... возмездие справедливости и обязательно дойдет до своего объекта. И никаких... И общество наконец-то
1: удостоверится. Я вот сейчас эту рисую сказку. Что неприкасаемых не бывает. И что каждый из тех, кто сейчас на Олимпе власти будет оказаться за одним столом с следовательным следственного комитета. Я вот сейчас правильно описываю, у нас неприкасаемых нет. Неприкасаемых нет. Если
3: честно. А? Если честно, если вот, ну, вы же а э, давно на... если, Там если, Как на практике, если неприкасаемые, к сожалению, есть. Но что за... время становится я... еще меньше. Я за то, чтобы их не было. Я за то, чтобы решения принимались уголовно-процессуальные без учета политической ситуации. Я за то, чтобы вор сидел в тюрьме.
1: Да, это было бы здорово. Александр Севич Хинштейн, заместитель секретаря Генсовета Единой России, был с нами председателем комитета Госдумы по информационной политике. Ну что ж, мы перейдем к следующей части, где будем говорить, вот вы удивитесь, вообще ни о, ни о чиновниках, ни о их арестах о том, будет ли опасно находиться пьяным на улице, потому что власти собираются возродить эти самые натурические
0: диспансеры, выпрезвители. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя, нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября, 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.